0: Herzlich willkommen zur zwölften Folge des Holzbau-Podcasts. Heute behandeln wir ein ha kein handwerkliches Thema und trotzdem trifft es für früher oder später wahrscheinlich jeden Handwerker. Es geht nämlich um Softwareprojekte. Und ich freue mich dazu, heute einen absoluten Profi zu begrüßen. Ich begrüße ganz herzlich Luca Föhn bei mir im Holzbau-Podcast. Hallo Luca. Hallo Sven. Luca, als erstes erklär mir bitte einmal, was du bereits so gemacht hast in deinem Leben und vor allem, was du aktuell so äh, täglich tust.
1: Ja, das ist ganz vielfältig. Also auch ich habe meinen Hintergrund in der, in der Holzbranche, in der Schreinerei mit einer Berufslehre, äh, wo ich herkomme. Ich habe dann Projektleitung gemacht und habe dann mehr und mehr, sagen wir mal, meine Software-Affinität entwickelt. War dann bei einer Unternehmensberatung im internationalen Bereich tätig, war an verschiedensten äh, auch Kontinenten tätig, an verschiedenste, habe verschiedenste Betriebe gesehen, habe aber immer Informationsfluss, also Sprich Softwareprojekte, umgesetzt. Und mittlerweile bin ich bei der BORM Informatik, im Innovationsmanagement, im ERP- und CAD-Bereich, sowie auch mit einem Teilmandat bei der HOMAC im Bereich Fertigungsleitsysteme. Also immer sehr, sehr softwareaffin oder sehr, sehr softwarenah, aber meinen Hintergrund, den werde ich so schnell nicht verlassen mit dem mit dem Holz, sagen wir es mal so.
0: Aber keine äh, Handwerkzeuge mehr in der Hand, sondern eher den Laptop mit dabei jeweils, oder? Also, oder privat? <lacht> Schon noch zwischendurch mal ein bisschen. Privat, auf,
1: privat, privat auf jeden Fall, ja. Äh, während der Arbeit ein Stück weniger, wobei ich immer wieder darauf zurückkomme. Also auch viele Gespräche, sei es, es geht um Software, aber es ist, es ist im Handwerk und ich muss den Kunden verstehen, ich muss die Anliegen der Kunden verstehen und das ist sowohl im Bereich, ich sage jetzt mal, auf dem c level sowie auch beim Handwerker an der Maschine.
0: Genau, und das ist ja eigentlich unser Thema heute und darum freue ich mich, dass du da bist. Du bist ja ein absoluter Profi, eigentlich Softwareprojekte mit dem handwerklichen Hintergrund. Ähm, du bist vorwiegend äh, im Holzbau, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, aber ich denke jetzt mal handwerklich äh, ein bisschen äh, über, über verschiedene Branchen. Zuerst die Frage mal, ähm, wann, wann muss man ein Softwareprojekt starten? <lacht> gibt, gibt es da ein Rezept, wo man sagt, okay, jetzt ist es an der Zeit?
1: Ich glaube, das gibt es, ja. Ich bringe in meinen Vorlesungen beispielsweise an der Berner Fachhochschule immer so ein Bild, wo ein Radfahrer äh, von einem Bären davonfährt, weil er gejagt wird. Und ich glaube, das ist für mich immer so ein bisschen sinnbildlich, wie wir nach wie vor Softwareprojekte im Handwerk äh, betrachten. Also es muss zuerst einen triftigen Grund geben, eben ich werde von irgendwas gejagt. Es muss irgendwas passiert sein, damit ich mit einem Softwareprojekt starte. Aber eigentlich sollte das umgekehrt sein. Also ich sollte mit weißer Voraussicht starten können mit einem Softwareprojekt. Und viele haben auch immer das Gefühl, ich muss mit der Software an sich starten. Und das ist eigentlich das falsch vom Grundsatz her, sondern ich muss mit meinen Prozessen starten. Ich muss mit meiner Prozessanalyse erstmal starten, damit ich ein erfolgreiches Softwareprojekt überhaupt vorbereiten kann. Oder? Für mich hat das immer drei Teile, das ist die Vorbereitung und das hat mal Primär noch nichts mit Software zu tun, sondern mit meinen Unternehmensprozessen, mit einer Gestaltung, einer Vision, wo ich überhaupt hin will, wie will ich arbeiten. Dann kommt die Evaluationsphase, also die Auswahlphase. Und dann kommt dann zuletzt eigentlich die Implementierung. Und dafür brauche ich eben dieses Fundament der zwei vorherigen
0: Phasen. Also du siehst jetzt in deinem Job wahrscheinlich in sehr viele Firmen rein, ähm wie, wie sieht das aus? In welchen Situationen befinden sich diese Firmen, wo du da äh, auftauchst? Das sind
1: äh, ja in der Tat ganz unterschiedliche ähm, Stationen, in denen sich die Firmen äh, befinden. Also einerseits von, ich sage jetzt mal von der Digitalisierungsstufe her, manche sind in Feld 1 und manche sind bereits in Feld X, sagen wir es mal so, das schon sehr digitalisiert. Das ist natürlich jetzt von meiner... Äh, von meiner Herkunft oder momentanen Situation her ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal sind das Großkonzerne die einen Bereich oder vielleicht ein zweites Werkplan oder einen Bereich äh, weiterbringen möchten oder digitalisieren möchten. Das sind aber auch kleine Handwerksbetriebe, die eben einen nächsten Schritt gehen möchten. Und das ist manchmal ein ganzes ERP-System zu tauschen, was immer logischerweise von der, von der Konstellation her, dass ein ERP-System mit ganz, ganz vielen Abteilungen äh, konfrontiert ist, fast alle Mitarbeiter involviert sind, ist das jeweils wieder ein ganz anderer Ansatz, als wenn wir von einem Prozess sprechen, jetzt brauche ich CAM-Informationen oder eben Maschinenprogramme aus einem CAD-System, äh, wo ich einen gewissen Teilbereich habe und nicht alle, äh, nicht gerade die Komplexität im Sinne eines eines Umfeld, projektumfelds habe. Also ganz ganz unterschiedlich und das macht natürlich auch die Sache ähm, extrem spannend oder auch jedes von Projekt zu Projekt wieder sehr sehr unterschiedlich.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es schon auch nicht so einfach ist, überhaupt den Kunden mal eigentlich ähm deine Leistungen selber zu verkaufen, oder? Also
1: ja, das, ich wünsche mir immer, dass das, dass das viel einfacher ist. Ich glaube, das braucht auch noch ein bisschen Zeit, bis das, bis das reift. Und äh, ich glaube, das kann ich auch sagen, mein, mein Engagement an, an der BfV beispielsweise mit Vorlesungen oder mit sonstigen Referaten, das ist... Ich denke, das hat auch ein bisschen was mit meiner Leidenschaft zu tun. Also das ist nicht alles monetär wahrscheinlich äh, äh, schlussendlich ein wahnsinniger Erfolg, aber ich betrachte das auch mitunter ein bisschen als Aufgabe äh, für die Branche oder dieses Know-how weitergeben zu können. Denn viele haben, und ich denke, das ist der zentrale Ansatz, wenig strategisches oder strukturelles Vorgehen in Softwareprojekten, oder nennen wir es mal zu wenig. Und das wäre eigentlich schön, wenn wir hier als Branche einen Schritt weiterkommen und dann mache ich mir nämlich auch selber einen Gefallen, wenn ich wieder mal als Firma wirklich vor Ort bin. Und das ist so ein bisschen meine Motivation, auch Vorlesungen zu machen, auch teilweise Referate zu machen in diesem Bereich, um das, dieses Wissen eben weiterzugeben. Klar, auch mit dem Ziel, dass wenn ich dann wieder mal in Kontakt komme mit den Personen, wo ich mal dieses Wissen weitergeben konnte, dass mir das auch hilft, dass wir, und das merke ich auch, dass man dann auf einem ganz anderen Niveau kommunizieren kann, als wenn sie äh, wenn sie kein eben strategisches oder strukturelles Vorgehen in einem Softwareprojekt haben.
0: Also, jetzt vielleicht zum Vorgehen, du hast es die drei Phasen erwähnt, also es gibt in dem Fall ein Standardvorgehen. Kannst du das mal erläutern? <lacht>
1: ja, kann ich. Standard ist ja immer so ein bisschen eine Sache in unserer Branche, die von Individualität, die von Flexibilität, Varianz geprägt ist. Ähm, ich habe für mich, ich nenne es ein strategisches und strukturelles Vorgehen. Und ich gehe auch immer gleich vor, auf einem, ich sage jetzt mal, auf einer groben Flughöhe ist das immer gleich. Oder von, vom, nennen wir es mal vom methodischen Ansatz her. Ähm, und dabei ist eben extrem wichtig, dass man ich habe immer so Folien, die ich auch immer zeige. Das sind eigentlich zwei Diagramme. Wichtig ist zunächst, dass ich mich um den Prozess kümmere. Und das ist eigentlich die größte und, und, und äh, schwierigste Aufgabe, dass sich ein Unternehmen erstmal intern damit befasst. Also wirklich seine Prozesse aufarbeitet und daraus eben eine Vision kreiert und das ist ein ganz wesentliche Punkt eine Vision kreiert und die Vision muss auch einheitlich sein. Wie will ich arbeiten und und wie sollen meine Prozesse aussehen? Und eben wie schon gesagt, das hat zunächst mal gar nichts mit Software zu tun, sondern sie müssen sich dies bezüglich vorbereiten und sie müssen das auch mit den Mitarbeitern teilen. Und das ist so der erste, das, das erste erst Paket. Zuerst mal den ja.
0: Spiegel vorhalten. Wie, wie ist es, wie ist es genau. jetzt oder? und wie soll, es dann, wie soll es dann nachher sein? Das ist ja schon wahrscheinlich recht unan, unangenehm, wenn man das so äh, sagen will, oder?
1: Das ist unangenehm, aber da muss man, ich sage, da muss man als Betrieb durch und das wird halt viel, oftmals wird das einfach übersprungen. Mhm. Das ist eben aber ziemlich essentiell wichtig, weil ich muss diese Vision erstmal kreieren können und ich muss diese auch intern erstmal verkaufen können. Und es gibt aus meiner Sicht nichts Schlimmeres, als wenn bei einer Softwareauswahl mehrere Visionen vorhanden sind dann sind die Herausforderungen später vorprogrammiert, weil man, man verschiebt diese Diskussion nach hinten, dann, wenn ich mich schon entschieden habe, dann, wenn ich nichts mehr ändern kann. Oder? Und äh, diese Folien die ich, oder diese Diagramme, die ich angesprochen habe, die sind immer so ein bisschen einleuchtend. Dass, und da wird einfach visuell aufgezeigt, wie viele heute vorgehen. Also sprich, ich entscheide mich für eine Software relativ früh und dann beginnt die, die Auswahl und die Definitionsphase und dann die Umsetzung. Und dann habe ich immer das Problem, dass ich von sehr früh eigentlich meine Kosten fixiere und ich nehme mir damit ganz, ganz viel Flexibilität. Und da, da, wie soll ich sagen, bin ich dann strukturell oder eben strategisch benachteiligt bei der Umsetzung. Und die ganzen, ich sage jetzt mal, die, äh, die Herausforderungen, die kommen dann erst später. Und mein Vorgehen ist anders, dass ich sage, ich mache zuerst eine detaillierte Analyse, ich hole die Mitarbeiter mit ins Boot, ich kreiere eine Vision und dann gehe ich erst auf die äh, Softwareauswahl zu. Und erst dann logischerweise implementiere ich. Und so habe ich halt eine relativ lange Zeit, äh, bin ich flexibel, was die Kosten anbelangt. Und ich habe auch noch alle Möglichkeiten, behalte ich mir offen. Und ich habe auch, die Kosten definiere ich im Prinzip erst relativ spät. Nachdem ich einen Workshop durchgeführt habe, nachdem ich mir auch sicher bin, dass einerseits der Partner, Softwarelieferant passt und auch die Kosten irgendwo schon detailliert ausgewiesen werden können, weil ganz klar ist, was entsprechend umgesetzt werden wird. Und der ganze Betrieb das auch entsprechend versteht und weiß Das ist ja dann ein nächstes großes Thema, die ganze Veränderungsprozess wenn es beispielsweise ein ERP-Projekt ist, weil, wie schon vorher erwähnt, das eben sehr komplex ist, einfach weil viel Organisatorisches mitspielt, weil viele Mitarbeiter mitspielen, weil unterschiedliche Abteilungen mitspielen und so rein organisatorisch schon sehr viele Zielkonflikte äh, aufeinandertreffen, sagen wir es mal so.
0: Und die man eigentlich so schon... Wenn man die Leute mit im Boot haben, dann hat, dann, dann ist das mit dem Change-Management vielleicht schon ein wenig einfacher, wenn, wenn, wenn man die, ja, die Mitarbeiter eigentlich mit, mit in den Diskussionen dabei hat. Das ist ja eigentlich wie beim Haus, oder? da muss man auch das, das saubere Fundament äh, leisten, bevor man dann überhaupt ein anständiges Gebäude draufstellen kann. Darum, glaube ich, ist der Beginn bei solchen Projekten sehr wichtig, wie kommt man denn zu einem Entscheid schlussendlich? Welche Software? Also Kannst du da vielleicht noch ein, besser, noch ein paar Erläuterungen machen? Mhm.
1: Ja, sicher. Also vielleicht da grundsätzlich dazu, ich bin absolut kein Fan, dass ich zunächst mal oder sehr früh einen Softwarepartner mit ins Boot hole. Das ist eigentlich ein bisschen kontrovers, weil ich auch bei einem Softwarepartner Software <lacht> arbeite. Aber es ist in der Tat so. Weil das Problem ist, bevor ich nicht ganz genau weiß, wie ich den Prozess handhaben möchte, bin ich anfällig für Verkaufspräsentationen, bin ich anfällig für schöne, durchgängige Präsentationen. Aber es ist vielleicht möglicherweise nicht genau der Prozess, den ich mir wünsche oder ich habe einfach noch zwei, drei Sachen nicht berücksichtigt. Und deshalb ist es immer schön, wenn ich als Softwarepartner komme und der Kunde hat schon eine klare Vision. Weil dann wird das Ganze konstruktiv und wir bewegen uns auf einem ich sage jetzt mal noch nicht detaillierten, ganz detaillierten Niveau, aber wir bewegen uns schon auf einem detaillierten äh, Ansatz. Und dann wird das Ganze auch konstruktiv. Dann kann ich als Softwarepartner wirklich vorschlagen, hey, du kannst es so machen, dass er die Vorteile und du kannst es so machen, dass er die Vorteile. Und deshalb dieser, äh, ich sage jetzt mal, dieser Prozess, dass ich einen Softwarepartner überhaupt hinzuhole, der sollte eigentlich immer erst zweiter Schritt sein. Also ich kümmere mich im ersten Schritt um meinen Prozess und im zweiten Schritt kann ich dem Softwarepartner schon mal vorschlagen, wie ich mir das vorstelle. Und schon relativ detailliert. Und der Softwarepartner kann sich dann auch effektiv beweisen und mir zeigen, dass er das so handhaben kann. Und so habe ich ganz eine andere Basis. Und den Entscheid, den du angesprochen hast, ich persönlich, egal ob es ERP ist oder auch eine Maschinenanbindung, bin immer Fan davon, zunächst einen Workshop zu machen, bevor ich dann einen, äh, Softwareentscheid, also einen, einen Entscheid treffe, mit welchem Softwarepartner ich weiterverfahre. Und dieser Workshop zeigt einfach nochmal einerseits technisch auf, bin ich da auf dem richtigen Weg mit diesem Partner, kann ich diesen Weg gehen und andererseits sind die ganzen Softfacts ja auch relativ wichtig. Also gerade äh, im ERP-Beispiel, da verpflichte ich mich auch ein Stück weit mit diesem, äh, mit diesem Partner über Jahre hinweg zusammenzuarbeiten und das steht ja nicht still. Ich entwickle mein Businessmodell weiter, also muss ich meine Prozesse auch da diesbezüglich anpassen oder erweitern oder optimieren können. Und so muss ja auch irgendwo eine Bindung oder eine Chemie entstehen, die funktioniert. Ansonsten wird das Softwareprojekt nie langfristig erfolgreich sein.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Wir machen einen kleinen Einschub für die Werbung. Magic Dream und Emotion Films, die sorgen für Emotionen. Sei es für die Ohren, oder für bewegende Bilder. Ich darf das aus meiner eigenen Erfahrung sagen. MDE-Films sind die Profis, wenn es um Verfilmungen oder Podcasts geht. Wir haben bereits einige Filmprojekte miteinander realisiert. Die Resultate, die sind absolute Hammer. Geht für euren Imagefilm, euer Hochzeitsvideo oder eure Verfilmung eures Anlasses oder ein anderes Projekt auf sie zu. www mdefilms.ch Wie gesagt, neu produzieren sie auch Podcasts, wie zum Beispiel dieser Podcast, der Holzbau-Podcast. Mehr Informationen findet ihr in unseren Shownotes. Okay, das hört sich extrem spannend an. Jetzt vielleicht die Frage, wenn du eigentlich als, als äh, Unternehmensberater ähm, daherkommst und eigentlich die Bohrminformatik im Hintergrund hast und relativ lange eigentlich äh, äh, unparteiisch äh, vorgehen möchtest, wie, wie schaffst du denn das, dass du schlussendlich ähm, äh, ja, eben keine, keine, keine Partei oder nicht zu früh Partei ergreifst?
1: Genau, also das ist ganz ein wichtiger und, und grundsätzlicher Ansatz, weil ich ja beide Hüte, äh, oftmals beide Hüte aufhabe, aber nicht gleichzeitig. Und das ist ja ganz, ganz wichtig. Und äh, es ist ja auch von der umgekehrten Perspektive, ist mir ja auch von, von beispielsweise jetzt BORM Informatik wichtig, dass ich zunächst mal schaue, ist denn meine Software überhaupt das, was der Kunde sucht? Weil ich denke, also nein, nicht ich denke, sondern der Ansatz der Bohrminformatik beispielsweise ist, dass wir den Kunden langfristig betreuen können und dass er langfristig mit uns erfolgreich ist. Und das kann ich nur, wenn ich weiß, dass der Prozess auch zu diesem Kunden passt, dass wir ein gemeinsames Verständnis davon haben. Und deshalb ist eigentlich mein strategischer und struktureller Ansatz zuerst mal einfach beschränkt, also nicht beschränkt, oder fokussiert auf den Unternehmensprozess. Und ich will zuerst mal mit dem Kunden den Kunden einerseits und seine Prozesse so weit modellieren können und den Kunden so weit bringen, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben. Und dann können wir eben wirklich konstruktiv darüber sprechen, wie können wir jetzt das eben digital abbilden. Und deshalb komme ich auch immer wieder so ein bisschen zurück. Zunächst mal wichtig ist der Prozess und dass ich weiß, wie möchte ich arbeiten und im zweiten Schritt, welche Informationen brauche ich dazu. Und im dritten Schritt kommt dann der Softwarepart dazu, der eigentlich die Frage löst, wie komme ich an diese Informationen oder wie werden diese generiert, ob die irgendwo manuell erfasst werden, ob die teilautomatisiert oder ganz automatisiert erfasst werden. Und bis zu diesem Schritt, wo ich auch logischerweise irgendwann Farbe bekennen muss, muss äh, vom Softwarepartner her, ist, das, ist, das, ist es mir auch ein Anliegen, dass das neutral ist, weil ich ja nicht im Vorhinein bereits eine Richtung einschlagen möchte.
0: Also dann kommt es auch vor, dass du dann mit anderen äh, Softwaren zusammenarbeitest, oder?
1: Ja klar, ich habe ja auch ein äh, Teilmandat quasi in Deutschland bei Maschinenhersteller, wo es mehr im Bereich, Fertigungsleits um, um, im Bereich Fertigungsleitsysteme ist, wo wir europamäßig äh, tätig sind. Und da ist es natürlich genauso, da bin ich auch, äh, vielleicht wenn man das gesamtheitlich betrachtet, es ist ja immer eine Softwarelandschaft, die aus mehreren Produkten besteht, bei mhm. fast jedem Unternehmen. Und da ist es ja wichtig, wie kann ich das Softwareprodukt entsprechend im Unternehmensprozess zielführend einbetten, damit eben ein, und das ist ganz, ganz zentral, ein Datenmodell entsteht, das eben, das es ermöglicht, von, von Prozessschritt zu Prozessschritt eben diese Daten anzureichen, weiter zu verwenden, aber das durchgängig funktionieren kann. Und da ist im Prinzip immer sind verschiedene Softwareprodukte äh, im Einsatz. Das eine kümmert sich um Geometrie, das andere eben um Auftragsverwaltung, Materialwirtschaft, Planung vielleicht und das andere äh, dann eher um die Produktion oder Maschinenanbindungen und so weiter.
0: Okay, jetzt haben wir diese Schritte gemacht. Wir haben uns selber eigentlich unsere Prozesse aufgezeichnet, haben die Vision erarbeitet, haben dann vielleicht äh, die ersten Workshops gemacht. Ähm, kann ich jetzt ein Softwareprojekt budgetieren und dann das Budget einhalten. Hand aufs Herz, geht das?
1: <lacht> es ist eine Herausforderung. Aber ich sage ja, es geht. Und es ist eigentlich vergleichbar wie mit einem, wie, wie mit einem Bauvorhaben, wenn ich das Beam, in BIM-weise oder eben vielleicht nicht in BIM-weise mache. Oder nehmen wir noch ein besseres Beispiel, eine Sanierung. Und je minutiöser ich diese Plane, also wenn ich jetzt in Richtung BIM anspreche, wenn ich vorab einen digitalen Zwilling habe, dann bin ich ja fähig, das sehr, sehr detailliert zu budgetieren. Und genauso ist es eben auch bei einem Softwareprojekt. Also je detaillierter ich das plane, indem ich weiss, wo, äh, welches welcher Teil Software übernimmt welche Funktion und wo habe ich Schnittstellen und wo brauche ich als Lieferant etwas zu liefern, wo braucht der Kunde etwas zu definieren oder zu liefern und wo braucht vielleicht ein Drittprodukt noch was zu liefern. Umso detaillierter ich das vorgängig habe, umso sauberer kann ich auch budgetieren. Also von dem her, ja, es ist möglich, aber wir betrachten das heute, denke ich, strukturell viel zu wenig im Vorfeld. Also es ist zu wenig geplant und, und äh, dementsprechend trifft man auch immer auf äh, auf äh, Überraschungen. und Das sind dann meistens, wenn ich es auch wieder mit einem Bauvorhaben vergleiche. Der Plattenleger hat seine Arbeit gemacht, der Küchenbauer hat seine Küche draufgestellt. Und wer ist jetzt schuld, dass die Platten irgendwo verschoben sind? Ist es der Bauleiter, ist es der Architekt oder hat äh, jemand anderes was gemacht? Also in diesen Schnittstellen drin, ob es jetzt technische Schnittstellen oder auch menschliche sind, äh, befindet sich dann die Krux, äh, ich sage jetzt mal die Herausforderung. Und dann ist natürlich die Kommunikation ganz, ganz wichtig. Also ich erlebe oft, dass man nicht vom Selben spricht oder falsch äh, unterschiedliche Erwartungen hat und deshalb ist eben diese Vision ganz, ganz wichtig, dass die ein gemeinsames Verständnis bringt, ähm, um auch ein gemeinsames Vorgehen daraus zu kreieren. Du hast ja vorhin auch diesen äh, Veränderungsprozess angesprochen. Also es ist äh, es wäre wär eine Utopie, dass da jeder immer am gleichen Strang zieht. Aber es ist eben wichtig, diese Diskussionen vorab schon zu haben, damit jeder weiß, was kommen wird. Und simpel gesagt, manchmal ist es nur, äh, es verändert sich die, die Bildschirmoberfläche. Aber es ist schon eine Veränderung für den, für den, äh, für für den, den, den Nutzer, Bediener. Für den, für den, für den Bediener. Nutzer, mhm. genau. Und das ist eben wichtig, dass ich mich als Mensch auch darauf vorbereiten kann. Und es geht natürlich noch weiter, je nachdem, wenn ich. Prozesse digitalisiere, verändern sich die, die Arbeitsaufwände. Also, sie werden vielleicht von der Projektleitung geht was in, in administrative Prozesse rüber. Und das muss sich eben entsprechend kommunizieren können. Hinter dem muss ein Ziel, ein Nutzen stehen, damit der Mitarbeiter überhaupt gewillt ist, irgendeinen Mehraufwand auf sich zu nehmen. Oder damit man auch gewillt ist, Sachen, Arbeitstätigkeiten von einer Abteilung in eine nächste Abteilung ähm, zu überführen, ohne dass das gerade zum, zum Boykott des gesamten äh, Projektes führt.
0: Kann man denn jetzt vielleicht ein bisschen sagen, was, was das bedeutet jetzt von den Kosten her? Haben wir da eigentlich in den Vorbereitungen schon extreme Kosten, die wir, die wir generieren ähm, kann man das vielleicht anteilsmäßig sagen, dass vielleicht die Vorbereitung 30% ist? Oder, oder kann, kannst du ich, das irgendwie ein bisschen überschlagen?
1: Ich denke, es ist ein verschwindend geringer Anteil, was ich effektiv an Kosten irgendwo bei einem Dritten äh, bezahlen muss, also, also als Leistung beziehen. Ich glaube, der, der Aufwand liegt vielmehr intern im Betrieb, dass er gewillt sein muss, diese ganzen Prozesse aufzuarbeiten, vorzubereiten und dann sich die Zeit nehmen muss, mit dem Softwarepartner das entsprechend anzuschauen. Und dann eigentlich kurz vor, bevor ich mit der eigentlichen Evaluation oder einem Softwareentscheid äh, äh, starte, dann kommen natürlich Workshops ins Spiel. Äh, und da ist immer ein Thema, äh, teilweise sind diese ähm, bezahlt, teilweise sind sie nicht bezahlt, halt, äh, das ist natürlich ein Punkt, wo ich sage, die muss ich unbedingt durchführen. Und da sollte auch das, ich sage jetzt mal, die Bereitschaft da sein, da auch was zu bezahlen, weil umso tiefer kann ich reingehen, umso mehr Erkenntnisse ziehe ich daraus. Und aus meiner Sicht ist das gut investiertes Geld, wenn ich nachher sicher bin, dass ich das Projekt umsetzen kann.
0: Aber eben schlussendlich ist dann die Software schon ein, ein erheblicher Teil der, der, ja, ja, der ja. gesamten Kosten. Aber ähm, die Vorbereitung, wie du sie eigentlich jetzt als, als sehr wichtig ähm, erwähnst, die ist eigentlich nicht der große Mammutanteil an, an wirklich an, an Kosten, die du a, an eine dritte oder an dich, an an, genau. an eine Unternehmensberatung zahlst, aber also eigentlich, der Aufwand ist überschaubar. Klar, man muss selber äh, muss sich die Zeit nehmen und sich dahinter machen. Das ist schon auch...
1: Das, das ist der springende Punkt, oder? Ich muss mir die Zeit nehmen, nebst dem Tagesgeschäft. Mm. Und die mm. kann ich, auch wenn ich jetzt von, von extern komme, kann ich die nur teilweise ähm, ähm, abnehmen quasi. Ich brauche trotzdem die Leute, die Prozesseigner, die ihren Prozess eben kennen, um diese mit ins Boot zu holen, um eben so ein Vision-Soll-Konzept kreieren zu können, oder eben nicht nur kreieren, sondern auch darstellen und modellieren zu können, dafür brauche ich die und dafür muss man sich die Zeit nehmen.
0: Und ist wahrscheinlich auch wie beim Change Management jetzt nicht etwas, wo, wo der Chef sagen kann, Jungs, macht das mal, äh, hier kommt der, der Luca kommt vorbei, äh, ich überlasse euch das mal, sondern das ist schon etwas, wo, wo von oben herab halt wirklich alle mit dabei sein müssen. Also das, das, das ist auch Chefsache, aber muss dann eigentlich mit seinen, Zusa mit seinen Mitarbeitern zusammen äh, sich da hinsetzen und, und, und das mitgestalten. Das ganz sehr, genau, sehr ja. Also
1: dein, deine Aussage, Digitalisierung ist Chefsache, die unterstütze ich, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Oder? Das ist ja auch so, was dass man viel hört, eben Digitalisierung ist Chefsache. Da sage ich immer ja, aber. Es ist ganz klar so, dass das initiiert werden muss, so quasi top-down, aber wer schlussendlich seinen Beitrag, wirklich essentiellen Beitrag dazu leisten muss, ist der Mitarbeiter selbst. Also ich brauche den Prozesseigner, der mir da sagt, wie handhabe ich das heute und wie, damit ich ihm sagen kann oder der Betrieb selbst, beziehungsweise ich oder auch ein Partner äh, sagen kann, das und das ist die beste Vorgehensweise oder die optimalste Lösung. Aber dazu brauche ich die, die Mitarbeiter. Und wenn das nur durchgedrückt wird, dann habe ich irgendwann einen Prozess, der, der aufgedrückt wird. Und dann habe ich einfach viele, viele ähm, Herausforderungen. Mehr im Sinne von, dass eine Abneigung entsteht, dass ich mich nicht lösen möchte vom, vom bestehenden Prozess. So, und das macht eine, ein Softwareprojekt dann herausfordernd. Und ich sage, technisch ist heute ganz, ganz viel möglich. Aber genau da liegt die ich sage jetzt mal die Krux darin, dass ich das ins Unternehmen organisatorisch einerseits und dann auch im Veränderungsprozess ähm, erfolgreich ein implementieren kann.
0: Okay, also vielleicht wollen wir das nochmal kurz ähm, auf drei, vier Punkte runterbrechen. Äh, Tipps an mhm. den Holzbauer, wenn ihr, wenn ihr ein Softwareprojekt äh, angehen wollt oder wenn ihr merkt, ihr müsst irgendwas machen in der Digitalisierung. Was, mhm. was, was sind die wichtigsten Punkte? Die, die Sie auf den Schirm nehmen müssen?
1: Also, allerwichtigste Punkt, denke ich, ist diese Vision. Die muss klar sein, es muss ein gemeinsames Verständnis da sein innerhalb des Betriebes. Es, äh, sonst, kann ich, sonst darf ich nicht starten. Ich sage es mal ganz, ganz krass ausgedrückt. Mhm. Dann, was auch ein, ein Thema ist, oftmals, oder auch wenn man Literatur oder in, in, in Online-Medien ein bisschen äh, liest, dann kommt immer schnell die, das Lastenheft zum Zug. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin, ich bin kein Fan davon. Das hast heißt, noch das...
0: kein einziges Mal erwähnt bis jetzt. Mhm. Und das ist wirklich so. Das, das hört man relativ oft.
1: Genau. Aber ich bin absolut kein Fan davon, weil beim Lastenheft geschieht Folgendes. Ich versuche, möglichst viel in eine Tabelle zu drücken, was nicht in eine Tabelle gehört. Ich kann in einem Lastenheft, selbst ich nicht richtig, wo doch, würde ich sagen, jahrelange Erfahrung habe, kann ich die Komplexität und die Vernetzung darin äh, darstellen. Und dann, was passiert mit diesem Lastenheft? Das ist eine schwammige Grundlage und wird dann genutzt für eine Nutzwertanalyse oder weitergezogen bis zur Entscheidung. Und ich habe eine schwammige Grundlage, kann ich nicht für das verwenden. Und da gibt es ja zig Beispiele davon. Oder Das beste Beispiel, das ich immer nehme, auch im Unterricht, ist, irgendwo im Lastenheft steht immer, muss userfreundlich sein. Ja, keiner, kein Softwareanbieter wird da jemals Nein ankreuzen. Also ich war bei einem Großkonzern in Schweden, das ERP-System sieht aus wie Teletext. Funktioniert, der Prozess <lacht> funktioniert, aber selbst die würden wahrscheinlich ankreuzen, ist userfreundlich. Und so äh, glaube ich, dass, das darf nicht sein, dass man, dass man äh, sich zu fest auf, auf eine Liste fokussiert mit Wünschen, mit Anforderungen, die schwammig beschrieben sind. Und deshalb sage ich, lass das lass nicht eher weg. Ich bin immer äh, ein Freund davon, wenn ein Beschrieb da ist ist, aber ich stütze das meistens auf, auf etwas Visuelles. Also eine Modellierung eines Prozesses, das kann in ganz unterschiedlichen Formen sein, aber ich habe dann etwas, wo jeder seinen Beitrag dazu leisten kann und das ist das Ziel, dass diese Prozesslandkarte landkarte oder was es auch immer ist, dass die anfängt zu wachsen, dass jeder sich damit identifizieren kann und damit daraus eben so eine Vision entsteht. Und dann habe ich auch den Vorteil, wenn ich das so mache diese Vision kreiert habe, dann fallen ganz, ganz viele, ich sage jetzt mal, Fehler fallen dann automatisch weg. Also ich fokussiere mich dann viel weniger auf eine Oberfläche anstatt auf den Geschäftsprozess. Ich bin viel weniger anfällig für, ich sage jetzt mal, schöne Zusatzprozesse, aber mein Kernprozess funktioniert nicht sondern ich fokussiere mich dann auf das Wesentliche. Ich habe auch dann die Mitarbeiter bereits mit im Boot, was ganz, ganz wichtig ist. Und ich schaue mir dann auch nicht nur den Teilbereich an, sondern automatisch schaue ich mir das, den Gesamtprozess an. Und das ist ja immer ganz, ganz wichtig. Manchmal geht es nur darum, eine Maschinensteuerung zu erneuern oder eine Schnittstelle zu einer Maschine zu erneuern. Aber plötzlich merke ich, oh, ich brauche ja mehr Informationen dazu. Woher kommen die? Und die kommen möglicherweise aus ganz einem anderen Prozess, mal ganz einer anderen Prozessecke. Und auch ein wesentlicher Vorteil, wenn ich so vorgehe oder ein wichtiger Punkt ist, ist ich muss erkennen äh, oder ich muss Äpfel von Birnen trennen können. Es gibt ganz, ganz viele Systematiken, die haben alle ihre Vor- und Nachteile und die sehen möglicherweise bei einer ersten Ansicht sehr, sehr ähnlich aus, aber sie sind strukturell anders. Und da muss ich auch entscheiden können, das ist relativ schwierig, ich, dass ich in dieses Detailniveau komme. Was ist das Richtige für meinen Betrieb? Oder eben, was ist das Richtige für meinen, für meinen Prozess schlussendlich?
0: Also ich würde sagen, das Ziel ist erreicht. Ich glaube, wir können vielleicht mit, mit dieser Folge äh, den einen oder anderen Holzbauer die Angst nehmen, äh, sich da mal äh, dahinzusetzen zu und, und am besten mit dir <lacht> 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 einmal, einmal anzuschauen, wie, wie gehen wir vor, ähm, was machen wir. Ganz tolle Ausführungen. Wir kommen zu meiner Rubrik, die Frage an den nächsten Gast. Luca, äh, mein nächster Gast wird Andreas Keller von der Firma Renkli sein. Er ist Leiter Engineering. Ihr, könnt, ihr kennt euch nicht persönlich, aber du darfst gerne eine Frage an ihn weitergeben, die ich ihn gerne stellen würde.
1: Ja, sehr gerne. Also mich, äh, Renkli ist ja, bekannt und auch sehr aktiv und sehr innovativ im Bereich BIM und mich würde natürlich interessieren, inwiefern BIM in oder die BIM äh, Vorgehensweise, die BIM Prozess, sie bereits implementiert sind in Standardprojekten von Renkli und was da auch noch äh, geplant
0: ist beziehungsweise wie das heute schon äh, funktioniert. Mache ich so? Stelle ich ihm diese Frage? Mhm. Freut mich. Herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns im Holzbau Podcast und äh, ich glaube auch bei dir. Die eine oder andere Folge könnten wir da schon auch noch anhängen. Da, sind, da ist sehr viel Know-how dabei und äh, würde mich freuen, wenn wir uns da vielleicht wieder einmal treffen würden.
1: Ja, vielen Dank Sven, da kann ich nur zustimmen.